0: Cajos Cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio.
1: Amigos, amigas, estamos haciendo todas las tormentas juntas. Es momento de ir al informe que les tenemos preparados. Hemos conversado con un integrante, un ex integrante de la fuerza de Javier Milei en la provincia de Santa Fe. Su nombre, solo lo, lo comunicaremos, o su alias, solo lo comunicaremos como Nacho. Eh, por una cuestión de no exponerlo de su seguridad y demás. En este contexto nos contactamos con Nacho, que participó con otro alias, en un space que se hizo en la noche posterior a que Mila Zurvigen, una ex integrante de la Libertad Avanza que encabeza el movimiento Generación Libertaria, denunciara públicamente en la radio con vos, en el programa de Ernesto Tenenbaum, el intercambio de favores sexuales a cambio de posicionamientos en la libertad avanza. Esto decía Mila Zurbigen en la mañana de ayer, destapando una denuncia pública fortísima en contra del espacio que encabeza el diputado Javier Milei. Esto decía Mila Zurbigen. No hay
2: mesas donde se decían las cosas.
1: Eh,
2: se pone a personas en cargos idóneos, y, lo, y voy a ser muy clara, y, y, y me cuesta mucho hablar de esto, pero... También un poco por algo que ocurre mucho en la casta, que son los favores sexuales o cosas de ese tipo. Que a mí como mujer de 23 años, aunque no comparto nada con el feminismo, eh, no me parece correcto, me parece que es una práctica de la casta y que no tiene nada que ver. Eh, y se pone, eso, eso a mí me molestó muchísimo, sinceramente. Porque nuestro trabajo es serio, aunque seamos jóvenes y se pueda esperar de nosotros que seamos todos, no sé, eh, borreos que van a correr detrás de, de mujeres sin ropa eh, o cosas así, ¿no?
1: Esto decía Mila Zurvigen en el día de ayer, abriendo por lo menos un cuestionamiento general sobre cómo funciona la libertad avanza puertas adentro. La Libertad Avanza que se ha jactado de ser diferente a los demás partidos, de barrer con la casta, de erradicar todas las prácticas políticas impuras, de estar limpios moralmente, de no repetir las, las calañas políticas del pasado, del populismo, de, lo, de, lo, de los zurdos, como ellos le dicen, de lo que usted quiera llamar. Siempre, siempre, siempre en esa línea. Parece ser que no todos son cuentos de hadas, puertas adentro de La Libertad Avanza. De hecho, todo lo contrario. Esta es una denuncia pública que hizo Mila Zurbigen. Ella es Después conversó en un espacio, en un space, con otros referentes donde justamente hablaba de que no quería exponerse más de que ella ya había hecho la denuncia. Realizó un hilo en Twitter que ayer repasamos muy extenso. Simplemente un par de, de mensajes que ella compartía tras su denuncia en el programa de Ernesto Tenenbaum. Eh, perdón, eh, previo. Esto es previo a la denuncia eh, en el programa de Ernesto Tenenbaum. Eh, el Frente, hablando de la libertad avanza, se formó a base de la ilusión de la juventud. Se nos dijo que se iría contra la casta. Se nos dijo que representarían a la juventud y que éramos el motor del movimiento. La juventud... Apoyó creyendo que así sería todo, pero no fue así. Y suma, entre otros tweets de un extenso hilo de Twitter Emila Mila En el edificio Fortabat firmé la alianza con mi agrupación, llamada en ese tiempo Generación Libertadora, en 2021. Está hablando de la incorporación de su espacio a La Libertad Avanza, movimiento que encabeza Javier Milei. Sufrí, cuenta Mila, múltiples tipos de intimidaciones y violencia verbal y física por parte de los militantes, de quien actualmente encabeza el bloque de legisladores en la capital. Se refiere, lo, eh, hablamos de él en la apertura, a Ramiro Marra, legislador de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires. No fue la única que alertó a Mila Urbigen sobre lo podrido que estaba todo puertas adentro en la Libertad Avanza. Se sumó, por ejemplo, Lucas Luna, que es coordinador de Es Libertad, una de las principales entidades de jóvenes liberales de todo el país, incluso del cono sur, Luna dijo al respecto, lamento profundamente informar que Javier Milei vendió el movimiento libertario a la casta política que tanto criticó. A partir de hoy me desligo totalmente de todo lo que tenga que ver con su persona. No seré cómplice de la corrupción ni la destrucción del liberalismo nacional. Esto lo está tuiteando gente que es liberal, gente que incluso se ubicaba... Eh, eh, ...se buscaba ubicar en el... ...abajo el ala, a la derecha... ...de Javier Milei en sentido de proximidad, ¿verdad? No hablo ideológicamente, o oh, sí, pero hablo de proximidad... Milei es probablemente... ...suma Luna... ...la mayor estafa política en los últimos años, después del kirchnerismo... ...con una estrategia de marketing sin precedentes... ...y manipulando todo un movimiento para, llegar, eh, para apoyarlo... ...logró llegar al poder... ...se rodeó de toda la casta... ...y echó a los liberales del espacio... ...esto se combina... Con las denuncias que había hecho, por ejemplo, Carlos Malatón sobre las influencias de Karina Milley, hermana de Milley, y de Carlos Kikuchi, su armador político, se hablaba de complotismo, se hablaba de asimetrías, de un establishment compuesto en un frente que se jactaba de ser lo opuesto la antítesis a la casta. Realmente llamativo, de mínima, de mínima, siendo muy generosos. Milley le dedicó nada más y nada menos que menos de un minuto, a desmarcarse de estas acusaciones. ¿Y dónde lo hizo? En un canal que, lo decíamos ayer, es la Big Bang de la casta, el canal de los Mitre, de los Macri, de la Reta, la Nación Más, que hizo Milei le dedicó menos de un minuto a despotricar, no a hablar de una investigación y de, por lo menos, un, un sumario interno, nada de eso, a despotricar, a despotricar contra Mila Sorvigen. En menos de un minuto, así se despegaba Milei de la acusación.
0: Ah, Hay personas que cuando no consiguen cargos o plata, digamos, entonces, en, en, en ese enojo dicen un montón de cosas. Bueno, la vida, o sea, yo no me voy a perder tiempo. Digo, yo estoy preparando, me los equipos para gobernar no, la Argentina. No me voy a de... preocupar. No, no, yo entiendo, Bueno, entiendo, está entiendo, bien, entiendo, digamos, o sea, lo, ¿sabes lo qué? Ni, lo negás eso. Pero claro. obviamente, digamos, si verdaderamente tiene todo eso, que vaya y lo pruebe en la justicia. Okay. O sea, vuelvo desmentista, exactamente que eso no pasó. Obviamente, es un problema de... Cargos y plata. Porque Maslatón va a veces en el mismo sentido. Esto de que hay... Y visa, quizás no... el ruido viene del mismo lado. Ah, ok. O cree que Mila va por el lado de Maslatón. Para, para entender, digo. Y bueno, digamos, hay gente que necesita notoriedad y ensucia como sea.
1: Esto decía Javier Milei, porque cabe decirlo, uno puede decir, no, pero la denuncia de Mila no iba contra Javier Milei. una denuncia pública. Lo cual es cierto, ella incluso dice que ella no tuvo ningún... Eh, ninguna pelea o ninguna discusión fuerte con, con, con Miley de ese estilo. Pero mínimamente hablamos de una responsabilidad de Miley de velar o de componer los equipos para que velen por la seguridad, la estabilidad, la comodidad, eh, la integridad de quienes forman parte de su espacio. Mi ley no se toma un segundo para recular Va en línea con lo que muchos ex militantes dicen Mi no tiene autocrítica Mi no acepta ninguna crítica Mi no acepta ningún cuestionamiento El comunicado oficial de la libertad avanza La cuenta oficial de eh, Twitter de la agrupación Ayer a la noche, casi a la medianoche Sacaban este comunicado Vamos a leerlo solamente los dos primeros tweets Que ya nos sirven, después lo pueden leer completo Leanlo completo en Arroba eh, L, libertad avanza Comunicado oficial. Sobre las recientes denuncias vertidas por algunos militantes ávidos de cargos y beneficios económicos, la Libertad Avanza quiere dejar en claro que agradecemos que se hayan retirado del espacio, ya que no queremos tener nada que ver con ninguna persona que crea que este movimiento es una agencia de colocación del Estado. Asumimos el desafío de transformar para siempre este país que hace 100 años está sometido por una clase política que entiende el ejercicio de la política más sinónimos por ahí podrían ver qué onda como el acto de repartirse un botín entre militantes y amigos sigue 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 está un poquito enojado el cm un poquito apurado a Me, la medianoche de ayer subían este comunicado está bien digo va en línea con lo que venimos escuchando y acá queremos hacer un parteaguas, acá queremos hacer un verdadero parteaguas porque no solamente hemos escuchado lo que han dicho ex-militantes en redes sociales o en medios de comunicación, lo que ha dicho Milei lo que ha comunicado el Frente, sino que tenemos también, además de esto, un testimonio de acá, exclusivo, parasítrica, de un ex-militante de Javier Milei Nosotros lo vamos a llamar Nacho, solamente así, eh, por una cuestión de calma de no exponerlo, él muy abiertamente habló con nosotros en diferentes audios de lo que pasó y lo que vivió como referente en Santa Fe del espacio que encabeza Javier Milei. Habla de Milei, habla de Romina 10, que es la referente de Milei en la provincia de Santa Fe y cuenta y van a escuchar, como nunca, el fiasco del Armado Federal de la Libertad Avanza al desnudo en la voz de un ex militante que padeció el desorden en, en donde está subsumida hoy la Libertad Avanza. Primer audio se refiere, en este caso, al comienzo y al caos organizativo que notó apenas se sumó a la aventura de Miley en los lares santafesinos. Esto decía Nacho.
2: Eh, yo empecé a, a trabajar, digamos, en lo que era La Libertad Avanza Santa Fe, más o menos en febrero del año pasado. Eh, y el, el primer problema que, que ocurrió eh, fue que hasta junio, más o menos, eh, también de, de lo que era el 2022, había mucha, no sé si desorganización en cuanto a la militancia, pero sí que desde, desde arriba, desde lo que serían los referentes, no, no, no bajaba nada. O sea, no, no había especificaciones, órdenes, eh, pasos a seguir. Era como que siempre estábamos todos preguntando qué hacemos, para, para qué lado vamos, no porque no, no venían las, las indicaciones, lo que era el, el armado de... de de un plan a seguir, viste, en lo que ya iba a ser después la campaña y todo.
1: No había plan, no había claridad. Cualquier persona que haya pasado por la puerta de, la, de una unidad básica, de una, sabe que mínimamente necesitas un plan que sí, que venga de arriba. Es verticalismo. No, es organización. Es la necesidad de por lo menos sentar unas bases. Y la confusión se profundiza con este fragmento de lo que nos decía Nacho. Yo lo, lo, lo autotitulé «Alianzas y confusión». Así explicaba cómo era formar parte de la Libertad de Avanza en Santa Fe y buscar hacer alianzas en el medio del desorden, en la voz del ex-militante de Javier Milei, Nacho.
2: Se hablaba de, de Bonacci, acá en Santa Fe, el, el que del partido UNITE, después también surgió el nombre de Amalia Granata, después, bueno, se empieza a, a hacer un acuerdo con los sectores Pro Vida, de acá de... ...de la provincia... ...y bueno, ahí parecía que la cosa se iba a acomodar un poquito... ...pero empieza el tironeo entre las dos partes de vida y familia... ...porque acá hay dos sectores... ...y a nosotros se nos decía... ...a, a todos los, los que estábamos trabajando en la provincia, ¿no? Eh, se nos decía, por ejemplo... ...hoy estamos con este sector pro vida... ...así que no se pueden sacar foto con el otro... ...no pueden poner me gusta, no pueden ni hablar... ...y por ahí, a los dos días... ...estábamos con el otro grupo... Entonces eh, había que estar bien con ese grupo. Y después la otra semana se volvió a cambiar de, de bando.
1: Bueno, imaginamos que no solamente había un problema de bases, de, de fundamento del movimiento, sino también de alianzas. Estamos hablando todo esto a meses de las elecciones provinciales. No es más 2021-2022. A esto se suman ustedes y dirán, bueno, hacer alianzas siempre es complicado. Pero Nacho Profundísimo nos cuenta del problema que tenían con afianzar a un candidato a un candidato en una, ele una elección local, digo, no hablamos de una elección nacional, de una elección local, así nos explicaba Nacho, ex militante de mi en exclusivo para todas las tormentas juntas, cómo era la desprolijidad con los que buscaban construir candidaturas en la libertad avanza Santa Fe. Escucharon.
2: Era muy desprolijo con, con los chicos que iban a ser candidatos, porque en algunos, acá sinceramente en Santa Fe Capital no, no había Nadie que se hubiera lanzado como candidato ya, pero en algunos lugares como Rafaela, eh, Cañada de Gómez ya había este candidato. Y por ejemplo, el chico de Rafaela empezó a decir voy a ser candidato a concejal eh, por, por mi ley. Se empezó a anunciar como el candidato a concejal de mi ley, ¿no? Y apareció otro, eh, otro sector, y eso pasó en varias localidades, que de la nada, sin haber hablado con nadie, decían, yo también, yo soy candidato. De mi ley. Y cuando se preguntaba, ¿esto están con mi ley? No, no están. Bueno, los que sí estamos vamos a, a desmentirlo, ¿no? A, a avisar que es mentira, pero si no, queda, quedan como locos los que, el... por ejemplo, te quiero decir, vos estás trabajando con mi ley, ¿no es cierto? Y vos ponés, voy a ser candidato de mi ley. Y salta alguien de la nada que no tiene nada que ver y dice, yo también voy a ser candidato, y nadie lo desmiente, vos quedas medio boludo, porque la gente pregunta, ¿sos vos o es el otro? Y bueno, desde el sector de Romina 10, que creo que ley también tenía esa idea, no, no se desmentía a nadie porque bueno, después a lo mejor esos que aparecían podían trabajar también eh, dentro de la libertad avanza. ¿no?
1: La pregunta es, antes nombraban a José Bonacci, dirigente histórico de la política santafesina, es de ¿se acuerdan el spot? ¿Esta democracia no sirve? ¿Es necesario un nuevo acuerdo? Hace más de 10 años. Ese es José Bonacci. Eh, la, 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 la nueva política de Milei, Pero eh, esto que describe eh, Nacho se sintetiza en una única pregunta. ¿Javier Milei se estaba tomando en serio el laburo de sus militantes en Santa Fe o los estaba verdubiando? Van a escuchar el siguiente audio que me parece que responde a esta pregunta donde Nacho detalla la falta de compromiso de la cúpula de la libertad avanza con los laburantes militantes que estaban haciendo el esfuerzo, por ejemplo, en este caso, en Santa Fe. Así lo describía este ex militante de mi
2: Nacho. Romina 10, no, mi ley, bueno, mucho menos. Eh, no se comprometían. Yo te cuento, en mi caso, lo que fue la gota que rebalsó el vaso. Me dijeron que ella es de Rosario, ¿no? Iba a venir a.
1: Romina 10. Acá
2: Santa Fe y, bueno, eh, organizamos eh, una, una reunión con gente eh, militante, gente que se quería acercar, gente que quería participar. Bueno, éramos muchos, ¿no es cierto? Eh, más de 100 seguros viste para la, la primera venida de ella para la foto y todo y bueno era el domingo avisándole a la gente llamando agrupaciones todo y el miércoles el miércoles previo al domingo ya con todo organizado dijo que no que no podía venir porque ¿Qué? se había acordado que tenía otro compromiso Mira, ah, bueno. todo así todo así yo un par de ocasiones pregunté lindo, pero eh? alguna vez vamos a poder hablar con mi ley eh, eh, tipo también para para aquel porque vos te imaginas, vos como grupo tenés una foto con mi ley o un apoyo explícito y, la, y mucha más gente se va a acercar. Pero no, tampoco se, se podía llegar.
1: Bueno, eh, divino, eh. no estamos hablando del de presidente, el presidente del Banco Mundial, ni una dirigente de Santa Fe que justamente de mínima podía ir a compartir un asado con sus militantes. Eso no pasaba, ¿se tomaba en serio esta gente a los militantes o los usaba de fuerza de choque? Eh, acá tenemos al ah, expo de... Nacional Electoral. No sé, esta democracia
0: no sirve. Es necesario un nuevo acuerdo. Este Bonacci. Vota por vos, no por los políticos. Vota por Argentina.
1: Lista A. Nueva, Nueva democracia. democracia. José, José Bonacci, Bonacci para, para presidente. presidente. José, José Villena, Villena para vicepresidente. vicepresidente. Partido, Partido del Campo Popular. Popular. La veo todos los días. Este spot para ¿Está coherente el discurso? ¿Está coherente el discurso? Este spot no es del año 74, es del 2011. Pero bueno, se ve que el movie maker le andaba a lenteja a Bonacci. Eh, así describía Nacho, el Estado, cómo era laburar en, la, laburar, mil, laburar en el sentido de militante. ¿no? Un militante sí trabaja por su idea, pero parece que Milay o que los referentes principales de Milei en Santa Fe no estaban tomando en serio a los militantes. Y ahí viene la pregunta obligada cómo era tratar o intentar porque ni siquiera podían tratar con mi ley, intentar tratar con mi ley. Nacho lo describe así, mira, escúchalo.
2: Cuidado porque mi ley se enoja mucho y si se enoja, viste, era como trabajar con un dios que se guarda, que se enoja, le, eh, los manda a la hoguera, qué sé yo. Y después yo ya cuando me fui te puedo contar que hubo una vez que hicieron algo parecido a lo que te conté.
1: Porque en no fueron a, a dijeron encuentro.
2: vengan a un evento de la libertad avanza, va a venir Karina Milei. O sea, la gente fue invitada eh, anunciándole la presencia de, de Karina Milei. Y fueron, fue la gente y cuando llegó al lugar se sí. enteraron que, que Karina Milei no, no iba. O sea, ese es el nivel de, de desprolijidad.
1: ¿Qué, qué, la, ¿Qué desprolijidad realmente? Además, perdón, de esto de. de hay una jactancia, ¿verdad?, desde, desde Javier Milei, de. Eh, ...la cuantificación... ...de la técnica... Es verdad, un tipo que hace mucho énfasis también en los datos duros. Uno imagina que es una persona prolija que cal calculadora. Bueno, no, 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 está sucediendo. Es un puro prejuicio. Es Nacho, un ex militante del de, eh, espacio de Javier Milei en Santa Fe y profundiza acá porque cuenta esto de que Milei esto guarda que Miley se enoja, eh, Milei se sentía en otro nivel, se creía superior a sus pares políticos, se creía una especie de semidios por encima de sus militantes que estaban trabajando por su campaña, que estaban trabajando por su sueño de llegar a la presidencia o de pisar fuentes en Santa Fe, como lo quieran llamar. Esto decía Nacho al respecto.
2: este no está como en otro nivel, ¿viste? Eh, acá yo, en la, cuando fue a recorrer a Imar del Plata en el verano, eh, uno de los muchachos que ya está... Eh, como candidato a Encañada de Gómez y las elecciones en Santa Fe son ahora en abril o sea, en dos meses y el muchacho va a ir de intendente y fue ahí a la recorrida en la costa y estaba, viste, cabeceando en la foto a ver para salir, ley le dio pelota es decir, ley hace la suya y si vos querés estar con él lo tenés que venerar, viste
1: y bueno, y organizarte vos solo Bueno, clarísimo una foto, una foto ¿se acuerdan cuando a le preguntaban por qué faltas tanto al Congreso en la Nación Más? Y decía, pasa que yo juego en otra liga. ¿A quién le ganó Miley? ¿Quién se cree que para pasar por encima de sus propios militantes, pies y pigas, que están poniendo su tiempo entre trabajo, entre estudios y demás, en hacer realidad su sueño por creer en Miley? Y Miley les negaba una foto, un acercamiento de vuelta. Estamos escuchando a un ex militante de Miley en Santa Fe. Esto es, nos estamos situando en Santa Fe, una provincia importantísima para el armado nacional. Por eso cuando tanto es mi ley, mi ley ya, mi ley ya ganó, ¿eh? yo no sé si mi ley va a ganar o no la presidencia, no tengo la menor idea. La verdad, sin un armado nacional es imposible, porque necesitas fiscales, militancia, base, logística. Ahora, si así tratás a tu base en una de las principales provincias, mamita, qué, qué, qué ego, qué, qué moral, ¿eh? qué moral, hermano. Dos temas de cierre. ...que le propusimos a estos... Es, ...Nacho, no, no lo sacamos ni un medio ni nada... ...es para Cítrica Radio, para todas las tormentas juntas... ...este testimonio, un ex militante de Miley, ...conversó en un espacio que estaba Carlos Maslatón... ...y otros referentes... Eh, ...en la noche de la denuncia de Mila... ...posterior a la denuncia de Mila a Zurbigen... ...en un space de Twitter, allí lo contactamos... ...le consulté a Nacho a dónde cree que van los desertores... ...porque si tanta gente empieza a irse del espacio de Miley. ¿A dónde van exactamente? No, al peronismo no creemos, a la izquierda no creemos, pero la oferta liberal está tan diversa. ¿A dónde pueden llegar a ir? Nacho, a su óptica al respecto.
2: La gran mayoría, eh, te diría un 80%, eh, abandonó, digámoslo, porque muchos, viste, que había muchos, sobre todo jóvenes, y no tan jóvenes también, que se habían acercado a mi ley porque era como que se habían entusiasmado por primera vez, querían participar. Es más, ni siquiera sé si si era una participación política, era por el mismo Milley, como que el personaje claro. de Milley los había entusiasmado. Claro. Ese 80% de, de los que se van del grupo de Milley yo creo que, que abandonan la, la, la política. Y después del, del 20% restante, eh, una, una muy pequeña partecita se va a otros grupos, como por ejemplo eh, el Despert, que a nivel nacional tiene muy poco armado, casi nulo o por ahí Republicanos Unidos con López Murphy algún grupo así liberal más no tan eh, mediático como Milley y después hay otro porcentaje de los decepcionados con el liberalismo que pueden llegarse a ir con con el grupo de Patricia Bullrich por el hecho de que comparten alguna idea en común se lleva bien con Milley eh, también viste que el, los, los seguidores de Milley no lo quieren mucho a la reta entonces como que van a preferir por ahí y,
1: y como cierre le, le preguntamos a, a, a Nacho una pregunta obligada que es, bueno, Mila Survigen habló de favores sexuales, es un tema que y esto lo quiero remarcar, más allá de que es una denuncia pública la que hizo Zurbigen va a requerir una investigación si ella efectivamente hace la, la denuncia porque me, merece de mínimo un esclarecimiento El esclarecimiento que Milay está decidido a no dar ni la cúpula de la libertad avanza que lo ha negado rotundamente con con, no con, de mínima, un, un sumario, una investigación interna, como cualquier partido debería hacer en ese contexto, sino con acusaciones contra Mila Sur, Survigen, eh, básicamente echándole la culpa a, la, a quien denunció. Bueno, bastante bajo. Pero le preguntábamos obviamente, como tiene que ser a, eh, a Nacho, sobre esta denuncia que ha hecho Mila Survigen, y si había visto algo parecido en su experiencia y él dio una respuesta bastante sincera al respecto. Esto decía Nacho, ex militante de Javier Milei.
2: En cuanto a lo que dijo Mila, no, no, en, acá en Santa Fe, eh, no pasó, eh, lo que sí no, no había, igual ojo, eh, yo me fui antes de que llegue el momento de las candidaturas, pero hasta que yo estuve no se pidió nada, ni plata, ni favores sexuales, ni nada, lo que sí a los, a las personas que, era como que el mensaje era así, si te querés postular, postulate, pero nunca hubo apoyo oficial para nadie. O sea, podía ser candidato vos, yo, eh, el vecino... O sea, cualquiera se podía poner en la carrera, digamos. Pero nunca, ni, mi, ni Romina Díez le dijeron a nadie... quédate tranquilo que vos vas a ser nuestro candidato. Era como si aparece otra persona... Lo siento, ¿entendés? Eh, no hubo ningún pedido, pero tampoco hubo ningún apoyo.
1: La pregunta que queda flotando es... Javier Milei, se toman Javier Milei, eh, Kikuchi... Karina Milei, pero especialmente... Javier Milei, ¿se toma en serio a sus militantes? La respuesta que nos queda después de escuchar a, a Nacho es no. La desorganización es tal, el desinterés es tal. La, esto de la torre de marfil desde donde Milei observa a los militantes que trabajan por él eh, es tal. Que pareciera que no se toma en serio un carajo a sus eh, militantes. La verdad que es eh, bastante desalentador y frustrante, imagino. Para una persona que apostó a mi ley, militó, convenció a amigos, fue a, a, a encuentros y demás, toparse con que no solamente no es tomado en cuenta, no es tomado en serio, sino también que la libertad avanza se jacta de estar haciendo lo correcto en base a ese modus operandi. Esto lo decía Nacho, ex militante de Javier Milei, exclusiva acá para Cítrica, para nosotros, para poder entender de primera mano qué sucede, no escuchar solo a través de otro medio, sino ir a la fuente directo. La verdad que fue un, un, un golazo que se copara así en hablar transparentemente para poder entenderlo. No usó ningún insulto, no usó ninguna bajeza. Lo escucharon ustedes bastante calmo, tranquilo y completo. Lo que decía Nacho en este testimonio, de un ex militante de mi ley sobre cómo funciona puertas adentro la libertad avanza tenemos mensajes de Kurt, quiero saber qué opina de esto que decía eh, Nacho yo soy de derecha liberal, no libertario me, por favor decime la diferencia Kurt no es una chicana, de verdad me interesa saber porque sé que hay varias lecturas de esa diferencia, así que eh, si querés si te copas comentarla hoy cuando quieras me interesa cómo, cómo discriminás uno del otro, realmente me interesa todos revirgos esos Mila me cae son esos Mila me cae bien, es muy creyente, representa los valores de la derecha. Los pibes son revirgos todos y las tipas que ocupan puestos son estrellas de OnlyFans. No sé qué hacen los católicos de derecha de ahí adentro. La van con Mila, pero un poco tarde se dio cuenta, está hablando del espacio de, de Milei. Entiendo yo, Kurt. Tipo, yo siendo de derechas no puedo estar en un partido donde está Lilia Lemoyne. La única que vale la pena ahí es Victoria Villarroel. Bueno, sí. Eh. Eh, entiendo que habla del espacio Javier Milley, sí, lo confirmo con el último, la última oración. Eh, no sé si estaba saltando Kurt, pudiste haber sido vos quien nos contara esta, esta información. Por ahí te ganaron de mano, pero si querés dar testimonio, estamos abiertos. Eh, esto decía Nacho, ex militante de Milley, en, en un informe, en un testimonio que no vas a encontrar en otro sitio, sobre cómo se encuentra. El Estado de la Libertad avanza y cómo no son tomados en serio los y las militantes de Javier Milei por el propio espacio, por el propio establishment, establishment que se ha tejido en la cúpula de la Libertad Avanza. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube
0: o en nuestra página web.